0: Bowling.
1: Ενεπιθύμητη εγκυμοσύνη Τινένιση του σεξ με τα Σεξουαλικός μεταεδόμενα νοσήματα
0: Χωρίς προφυλακτικό
1: Είμαι ο Γιώργος Σεραβώσης
0: Είμαι η Ελλάνα Παπαδοκοστάκη Είμαι η Ιωάννα Γιανοπούλου. Είμαι η Μαργαρίτα Γερούκη
1: Είμαι ο Αναστάσης Πηλιάδης και αυτό είναι το Sex Education Podcast
0: Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
1: Για όσα δεν θες να συζητήσουμε του γονεί σου Και το σχολείο δεν θέλει να συζητήσει μαζί σου Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι του Q&A Που τα συζητάμε με τους επιστήμονες Πάμε από εκεί που μείναμε Στο επεισόδιο για το bullying Ρωτάει μια φίλη Ο πρώην μου διέρευσε κάποια βίντεο Που είχαμε βγάλει μαζί σε όλο το σχολείο Η ζωή μου έχει γίνει κόλαση. Μέχρι και οι καθηγητές μου φέρονται διαφορετικά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βοήθεια.
2: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και πολλές φορές φαίνεται ότι στα σχολεία δεν εκτιμούμε τη σοβαρότητά του όσο θα έπρεπε. Καταρχήν, ο πρώην δεν είχε κανένα δικαίωμα να δημοσιεύσει τίποτα χωρίς τη συνένεση του άλλου παιδιού. Επίσης, σαφώς, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορούσε να επέμβει ακόμα και η ελληνική αστυνομία η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το θέμα είναι όμως να μην φτάνουμε μέχρι εκεί και για να μην φτάσουμε μέχρι εκεί θα πρέπει να έχουμε όλοι στο σχολείο την ευκαιρία να συζητήσουμε τι σημαίνει συνένεση, τι σημαίνουν προσωπικά δεδομένα, τι σημαίνει sexting και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις γιατί πραγματικά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε παιδιά που κυριολεκτικά υποφέρουν επειδή ακριβώς δημοσιεύτηκαν προσωπικές τους στιγμές. Θα έλεγα στη φίλη να αντιδράσει, γιατί δεν πρέπει να το αφήσει έτσι, γιατί αυτό θα διαιωνίζεται. Και επίσης θα έλεγα σε όλα τα παιδιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή, εάν παιδιά κάποια στιγμή φτάσει στην πλόρισα σε ένα τέτοιο βίντεο που ξέρετε ότι δεν σας αφορά και ξέρετε ότι δεν είναι σωστό να το βλέπετε, σβήστε το. Μην το μοιράζεστε. Δεν κάνει καλό σε κανέναν, ούτε σε αυτόν που το βλέπει, ούτε σε αυτόν του οποίου δημοσιεύονται πάρα πολύ προσωπικές στιγμέ. Άρα θα έλεγα ότι θα πρέπει να μιλήσει με την οικογένειά της η φίλη μας, διότι είναι κάτι τόσο σοβαρό που κανένα παιδί δεν πρέπει να το σηκώνει μόνο του. Και θα πρέπει να αποφασίσει μαζί με την οικογένειά της ποια θα είναι η δράση, η πορεία της και να ξέρει ότι δεν έχει κάνει η ίδια κάτι λάθος, απλά κάποιοι άνθρωποι που εμπιστεύτηκε δεν ήταν αντάξει της εμπιστοσύνη της.
0: Μια άλλη φίλη μα λέει: Καλησπέρα σα. Είμαι η Ματίνα 15 χρονών. Πηγαίνω στο δημόσιο σχολείο και δέχομαι τρομερό μπούλινγκ λόγω τη εμφάνισή μου. Είμαι παραπάνω κιλά και έχω ακμή. Στο επεισόδιό σα δεν δώσατε πολλέ συμβουλέ και πληροφορίε για άτομα σαν και εμένα. Έχω φτάσει σε σημείο να μην πηγαίνω σχολείο γιατί φοβάμαι τι κριτικέ και τα σχόλια που μου κάνουν. Λέγοντα στου γονεί μου ότι είμαι συνέχεια άρρωστη. Πώ μπορώ να το αντιμετωπίσω όλο αυτό χωρί να φάνω το καρφί που θα καθηγητέ. Και να του το έλεγα, φοβάμαι ότι δεν θα αντιδρούσαν.
3: Ματίνα μου αυτό που έχω να σου πω είναι ότι είναι σημαντικό να το μοιραστείς αυτό που βιώνεις με κάποιον ακόμα και αν θεωρεί πως σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να μιλήσει τους γονείς σου Αυτό που θα πρέπει να αντιληφθεί είναι το ότι δεν πιένεις σχολείο σίγουρα σου προσφέρει μέσω πρόθεσμα ή άμεσα όμως μακροπρόθεσμα αυξάνει το άγχος σου και θα σε οδηγήσει ενδεχομένως σε ένα πολύ δυσλειτουργικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός σου που θα έχει πολλές αρνητικές συνέπειες και θα σε οδηγήσει στην απομάκρυνση από τους φίλους, τις δραστηριότητες, γενικά σε κοινωνική απομόνωση. Θεωρώ ότι πραγματικά χρειάζεσαι στήριξη και επομένως ένα πρώτο βήμα είναι να το συζητήσεις και να εμπιστευτείς κάποιον και να αναζητήσεις αυτή τη βοήθεια. Αν θέλεις μπορείς να μιλήσεις ανώνυμα και σε μια γραμμή βοήθειας ή ψυχολογικής
2: στήριξης που υπάρχουν θα μπορούσα να προσθέσω εδώ πέρα για το κομμάτι με τους καθηγητές σκέψου ότι δεν είναι απαραίτητο να το πει σε όλους. Μπορείς να προσεγγίσεις κάποιον ή κάποια καθηγήτρια ή καθηγητή που φαίνεται ότι δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον, είναι πιο προσινή, είναι πιο κοντά στα παιδιά ή τελος πάντων είναι πιο ανοιχτό ή ανοιχτή για να ακούσει. Και ίσως να διερευνήσεις πώς θα μπορούσες με αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσεις και να αποκαλύψεις όλα αυτά που αισθάνεσαι, γιατί ειλικρινά πολλέ φορές και στο σχολείο οι καθηγητές δεν είναι ότι αδιαφορούν, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνουν πράγματα που συμβαίνουν. Και
3: νομίζω ότι η Ματίνα θα πρέπει να ανοιχτεί και να μιλήσει στους γονείς. Αυτό το μυστικό ότι κάνει ότι είναι άρρωστη και οι γονείς της επιτρέπουν να παραμείνει σπίτι; είναι ένας
1: πολύ δυσλειτουργικός τρόπος αντιμετώπισης του προβληματός της. Πάμε στο επόμενο email που λέει «Συνητοποίησα ότι έκανα σκληρό μπούλινγκ σε μαθημού στο γυμνάσιο. Στο επεισόδιο ο Γιώργος χαρακτίζει όσους κάνουν μπούλινγκ ως μαλάκες». Εκείνη την εποχή περνούσα πολύ δύσκολα και μέχρι πρόσφατα σκεφτόμουν ότι και ο συμμαθητής μου ήταν μέσα στην πλάκα. Να του πω συγγνώμη, φοβάμαι την αντίδρασή του ότι δεν θα με συγχωρέσει και νιώθω ότι αν το κάνω θα είναι σαν να το παραδέχομαι στον εαυτό μου. Και υπογράφηκε ως μαλάκας. Να πω και εγώ σε αυτό το επεισόδιο όταν είχα χαρακτηρίσει κάνουν bullying ως μαλάκες, προφανώς επιφανειακά να το κοιτάξουμε μπορούμε να το πούμε έτσι Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο κάθε κακός σε εισαγωγικά που λένε και στα comics Δεν έχει και μια δικιά του ιστορία για το πώς έγινε κακός σε εισαγωγικά Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι μαλάκας όποιος κάνει bullying απαραίτητα Είναι σε ένα βαθμό μόνο
4: Και Είναι ενδιαφέρον γιατί ο φίλο μα εδώ λέει ότι θα είναι σαν να το παραδέχομαι, αν του το πω. Ουσιαστικά, μέσα του, από ό,τι καταλαβαίνω, ήδη το έχει παραδεχθεί ότι αυτό είναι κάτι που συνέβαινε. Και ω ψυχολόγο, ω καταναλωτή, θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για τον ίδιο. Οπότε, α ξεκινήσω με ένα μπράβο. Μπράβο του που το αναγνωρίζει. Μπράβο του ότι μπορεί και μιλάει και γι' αυτό, ακόμα και ανώνυμα. Και ουσιαστικά, καταλαβαίνουμε ότι η δυσκολία του είναι, αν θα το συγχωρέσει το άλλο παιδί, και ότι ποια είναι η σχέση του. Και αναρωτιέμαι αν ο ίδιος έχει σκεφτεί για ποιο λόγο θέλει να το πει. Έχει να κάνει ότι αναζητά τη συγχώρεση, έχει να κάνει ότι θέλει να το βγάλει από μέσα του και να το αναγνωρίσει. Όποιος και αν είναι ο λόγος νομίζω ότι έχει μια πολύ καλή βάση. Στην παρούσα φάση είναι σημαντικό να καταλάβει ότι σίγουρα δεν μπορεί να ελέγξει την αντίδραση του άλλου παιδιού. Όμω αυτό που μπορεί να ελέγξει είναι τι θα κάνει ο ίδιος. Και θα ήταν πολύ σημαντικό εφόσον μπορεί και το επικοινωνεί ακόμα και σε μας, να σκεφτεί έναν τρόπο που θα μπορούσε να το επικοινωνήσει σε αυτό το παιδί που έγινε το bullying παλαιότερα. Δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό να κάτσουν κάτω και να κάνουν μια συζήτηση αν αυτό δεν γίνεται ή αν αυτό δεν αισθάνεται ότι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, μπορεί να του γράψει κάτι, μπορεί να το επικοινωνήσει κάτι με κάποιον άλλο τρόπο αλλά νομίζω όποια και αν είναι η αντίδραση του άλλου παιδιού ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσει κάποιον που του έκανε bullying στο παρελθόν να το αναγνωρίζει.
2: Ε, θα έλεγα ότι και... ήταν ένα βήμα στην οριμότητα.
3: Και εγώ Σε... το ακούω πάρα πολύ ωριμό εκ μέρους του και πραγματικά μπράβο του. Είναι και... ένα problem solving. Πώς θα το επικοινωνήσει. Είναι σημαντικό να δεί τα υπερκατά, α πούμε, τι θα ναι. γίνει αν θέλει γραπτό, να το επικοινωνήσει, αν θέλει ναι. να συζητήσει. Και μπορεί να φτιάξει σενάρια για το πώς θα ήθελε να το κάνει και να αναμένει τις διάφορες αντιδράσεις.
1: Πώς του το στέλνει βέβαια, έτσι στο άσχετο του λέει,
4: ε, θυμάσαι που σου
1: έκανα bullying συγγνώμη.
4: Νομίζω ότι θα βρει τα δικά του λόγια, θα βρει τον τρόπο να το πει, γιατί δεν ξέρουμε ούτε ποια είναι η σχέση του, ούτε ξέρουμε πως σκέφτεται το κάστοτε παιδί, αλλά νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο που θα είναι πραγματικά αυθεντικός για εκείνον. Το γεγονός ότι θέλει να το πει και σκέφτει διαφορετικά τώρα είναι και πολύ θετικό μήνυμα ότι όντως ο άνθρωπος αλλάζει εφόσον θέλει ο ίδιος να αλλάξει. Και δεν βλέπουμε όντως μια πολύ σημαντική ορίμανση.
2: Ακόμα και μια απλή φράση, νομίζω ότι σου χρωστώ μια συγνώμη, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για την κατάσταση που βιώνει τώρα και ο ίδιος και φυσικά το παιδί το οποίο υπήρξε το θύμα, το πούμε.
0: Και στι ερωτήσει για το επεισόδιο χωρί προφυλακτικό. Γεια σου, Ελλάδα, γιά σου, Γιώργο. Γεια σου και σένα. Άκουσα το επεισόδιο για τα σεξουαλικά σου μεταδόμενα νοσήματα. Κάνω σεξ με την κοπέλα μόνο με προφυλάξει. Μία φορά μόνο δεν χρησιμοποίησαμε. Εδώ και μία εβδομάδα έχω εμφανίσει κάτι σπυράκια στο παίω μου. Όχι πολύ μεγάλα, αλλά τα βλέπει με γυμνό μάτι. Υπάρχει περίπτωση να έχω κολλήσει κάτι από τη μία φορά που κάναμε χωρί προφυλακτικό,
3: Πρώτα απ' όλα έχω να σου πω, μην πανικοβάλλεσαι. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων... ...πρόκειται για κάτι που αντιμετωπίζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμάσαι. Τα σπυράκια στο ΠΕΟΣ δεν υποδεικνύουν πάντα λίμωξη... ...από σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα... ...αλλά θα πρέπει άμεσα να επισκεφτείς έναν γιατρό. Χωρίς κλινική εξέταση δεν υπάρχει διάγνωση. Και χωρίς διάγνωση δεν υπάρχει σωστή θεραπεία. Αν πας στο γιατρό θα σου δώσει και συμβουλέ, οι οποίες σίγουρα θα βοηθήσουν στο να αντιμετωπίσεις το πρόβλημά σου Αυτό που θα πρέπει να θυμάσαι είναι ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από το τίποτε Άρα θα αντιμετωπίσεις τη πιθανή ή τις πιθανές αιτίε των σπηριών και θα λάβεις επίσης συμβουλέ για το τι πρέπει να κάνεις προκειμένου να μην αναπτυχθούν ξανά. Ποιος είναι ο σωστός γιατρός? Είναι ο δερματολόγος ή Θα μπορούσες να πας και με το γονιό σου. Και όσο αφορά το άλλο που λες ότι μια φορά δεν χρησιμοποίησατε μόνο προφυλακτικό δεν έχει σχέση αυτό με το εάν υπάρχει το ενδοχόμενο να έχει κολλήσει κάτι με το αν δεν το έχει χρησιμοποίησει μόνο μια φορά. Το προφυλακτικό είναι χρήσιμο σε κάθε περίπτωση για την προφύλαξη από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
1: Άρα δεν υπάρχει η μια φορά και δεν βαρειέσαι. Αυτό μου ήρθε τώρα σαν ερώτηση επακόλουθη από αυτή Αλλά συχνά είναι που ακούμε ότι άμα κόλλησα ενώ κάνω σεξ που να μαζί σου Μάλλον με απατάει οι άλλοι Λένε κάποιες φορές αυτά, αυτά ισχύουν ή δεν ισχύουν
4: Δεν ξέρουμε πότε μπορεί να έχει κολλήσει το εκάστοτε σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό υπήρξε για την επόαση. Κάθε σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα έχει διαφορετική περίοδο και διάρκεια επόαση. Οπότε αυτά είναι μόνο υποθέσει. Πολύ συχνά δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια αν κάτι τέτοιο έχει συμβεί.
0: Οπότε πριν φτάσει στα 7 στάδια του
2: Πένθου, πήγαινε σε ένα γιατρό η ηρώτατα.
4: Πολύ σωστά.
0: Και
3: ενημέρωσε και τον σύντροφό σου.
2: Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα η οποία δεν μας βοηθάει στο να εμπιστευτούμε, να συζητήσουμε, να επισκεφθούμε έναν γιατρό. Υπάρχουν γιατροί που είναι στα δημόσια νοσοκομεία, στα δημόσια κέντρα υγείας και να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εκεί για να βοηθήσουνε και όχι για να κρίνουν ή για να κατακρίνουν ή για να βγάλουν συμπεράσματα. Άρα θα πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε αυτή την κουλτούρα της σιωπή και της συγκάλυψης για να μπορέσουμε πραγματικά να διεκδικήσουμε την υγεία μας.
3: Ναι, πολύ σωστά το έθεσες Μαργαρίτα και υπάρχει και κάτι άλλο ότι δεν το κάνει μόνο ο έφηβος, το κάνουν και ενήλικες. ανακαλύπτουν κάτι Ας πούμε στα γεννητικά του όργανα Τι κάνουν, ψάχνουν στο ίντερνετ mm-hmm. Στέλνουν φωτογραφίες Επιμένω ότι η κλινική εξέταση Είναι αυτή η οποία είναι σημαντική Γιατί χωρίς αυτή Πραγματικά δεν υπάρχει διάγνωση Και το μυαλό μας δεν πρέπει να πηγαίνει Πάντοτε στο χείριστο σενάριο Μπορεί να μην είναι τίποτε Μπορεί να είναι κάτι Αλλά αυτό που έχει σημασία Είναι ότι οτιδήποτε Και αν είναι αντιμετωπίζεται
1: Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση από μια φίλη. «Έχω αρχίσει να κάνω σεξ χωρίς προφυλακτικό εδώ και λίγο καιρό. Το αγόρι μου δεν τελειώνει μέσα. Υπάρχει περίπτωση να μείνω έγκυος με τα προσφερματικά υγρά και αν ναι γιατί». Η διακεκομένη συνουσία,
3: η αποχή σεξουαλικής επαφής κατά τις γόνιμες ημέρες που πολλές φορές χρησιμοποιείται το αντισηλεπτική μέθοδος δεν είναι αξιόπιστες αντισηλεπτικές μέθοδοι. Επομένως μπορεί να είναι πολύ μικρή αυτή η περίπτωση όμως πάρει περίπτωση να μείνει το κορίτσι έγκυος. Εδώ θα ήθελα έτσι να πάρω την ευκαιρία να μιλήσω για το χάπι της επόμενης μέρας το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά ως σχεδόν πρώτη μέθοδος αντισύλληψης στη χώρα μας και ναι πρόκειται για μια επίγουσα αντισύλληψη σε περίπτωση που δεν έχεις λάβει μέτρα προφύλαξης και αντισύλληψης ή έσπασε το προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή. Αλλά είναι σημαντικό να το συζητήσεις και αυτό με το γιατρό. Πρέπει να γνωρίζεις ότι η αποτελεσματικότητα αυτού του χαπιού αυξάνει όταν ληφθεί σύντομα μετά την επαφή. Πρέπει όμως να γνωρίζεις ότι και το χάπι αυτό μπορεί να διαταράξει το κύκλο έμεινης ρίσης, Και δεν αποτελεί λοιπόν μέθοδο αντισύλληψης παρά μόνο αναγκαστική παρέμβαση λόγω λάθους εντό εισαγωγικών. Άρα η φράση του «δε βαριέσαι αν υπάρξει κίνδυνος θα πάρω αυτό το χάπι γιατί είναι η λύση» δεν είναι λύση. Το προφυλακτικό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε όχι μόνο για τη προφύλαξη από την εγκυμοσύνη αλλά και για το κίνδυνο μετάδοσης των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων
0: Και ακολουθήκε και μια ερώτηση πολύ σύντομη που απασχολεί και πολλές κοπέλες και ο εάντρες, Αν υπάρχει μια εύκολη μέθοδος αντισύλληψης
3: Η εύκολη μέθοδος αντισύλληψης είναι το αντισυλληπτικό και το προφυλακτικό προφυλάσσεσε και από την εγκυμοσύνη σίγουρα και από τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Τώρα, το θέμα του αντισυλληπτικού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην πάει κάποιος και να το αγοράσει έτσι από το φαρμακείο, αλλά να το συζητήσει με το γυναικολόγο της η έφηβη. Πολλές φορές ρωτάνε οι έφηβες πότε θα πρέπει να επισκεφτώ για πρώτη φορά το γυναικολόγο. Και θεωρούν ότι πρώτη επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών. Είναι όμως καθοριστική σημασίας η πρώτη επαφή με τον γυναικολόγο να γίνει πριν το κορίτσι γίνει σεξουαλικά ένεργο και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον για την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση με απλά και κατανοητά λόγια για τις προφυλάξει που θα πρέπει να πάρει από τους πολλούς μελλοντικούς κίνδυνους θα ενημερωθεί για πάρα πολλά θέματα και για το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας κλπ. Το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και παραβλέπετε είναι ότι αυτή η πρώτη επίσκεψη γίνεται και για τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τον γυναικολόγο. Έτσι το νεαρό κορίτσι θα γνωρίζει ήδη που θα απευθυνθεί σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα που αφορά στη γυναικολογική της υγεία. Η επιλογή του γυναικολόγου σαφώς είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να επισκεφτεί και τη μονάδα της εφηβικής γυναικολογίας που βρίσκεται στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτή η πρώτη επίσκεψη να γίνει με τη μητέρα της.
4: Επίσης να πούμε ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες που υπάρχουν κλινικές σεξουαλικής υγεία που είναι ανοιχτέ και σε αγόρια, σε κορίτσια, στην Ελλάδα μιλάμε κυρίως για τη σεξουαλική υγεία ή για την εξέταση από γυναικολόγο αλλά να πούμε ότι και τα αγόρια σε περίπτωση που έχουν κάποια ερώτηση ή κάποια ανησυχία μπορούν να μιλήσουν και στον παιδιατρό τους και εκείνος θα τους κατευθύνει κατάλληλα.
3: Φυσικά και μπορεί να απευθυνθεί το αγόρι και στη μονάδα εφηβικής ιατρικής του Αγραΐα Κυριακού που δεν είναι μόνο για τα είναι και για τα αγόρια. Μπορεί να απευθυνθεί και στο νοσοκομείο συγκρού και στις παιδιάτρικες κλινικές.
2: Και σίγουρα δεν θα πρέπει να περιμένει μια γυναίκα να γίνει 24 χρονών γιατί διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των Ελληνίδων που επισκέπτονται για πρώτη φορά το γυναικολόγο είναι τα 24, όταν ξέρουμε ότι οι περισσότερες Ελληνίδες είναι σεξουαλικά ενεργές από πολύ μικρότερη ηλικία
4: και για παιδιά που αυτοπροζορίζονται ως τρανς είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην περιφρονούν τη σεξουαλική του υγεία οπότε ένα παιδί που έχει γεννηθεί σε γυναικείο σώμα αλλά προζορίζεται ως αγόρι, για όσο καιρό θα ζήσει σε γυναικείο σώμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει τις αντίστοιχες εξετάσεις
3: Ναι, πολύ σωστά καλά που το επεσήμανες και αυτό Αναστάση
1: Βέβαια, πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για ένα τραν αγόρι να πρέπει να πάει στο γυναικολόγο. Δηλαδή, μόνο και μόνο από
4: το όνομα πρέπει να νιώθει έντονη δυσφορία. Έχει δίκιο, Γιώργο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να είναι κάποιο που εμπιστεύεται. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι ακόμα και αν κάποιο προβεί σε κάποια ιατρική παρέμβαση όσον αφορά το φύλλο του, το πιο σημαντικό και είναι στοιχείο αυτό τη αξιολόγηση, αν κάποιο είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο, είναι το πώ προσέχει την υγεία του σώματό του.
2: Και εδώ φυσικά να βάλουμε στην κουβέντα και την ευαισθητοποίηση της ιατρικής κοινότητας, γιατί ξέρω ότι τουλάχιστον στο εξωτερικό γίνονται ολόκληρα μαθήματα και σεμινάρια για τους γιατρούς οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με άτομα τρανς, γιατί πραγματικά θέλουν μια ειδική μεταχείριση και μια ευαισθησία στην προσέγγιση αυτών των ανθρώπων, που είναι κάτι που δεν είναι και αυταπόδεικτο. Mm. Να. Mm.
3: να σου πω Μαργαρίτα ότι και εδώ έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο λέγεται Transcare mm. αλλά ακριβώ έχει αυτή την έννοια της ευαισθητοποίησης τη ιατρική κοινότητα όλων των ειδικοτήτων mm. για το πώς θα πρέπει να φέρονται τα trans άτομα
1: Παρόμοια σε εισαγωγικά ιατρική ερώτηση είναι και η επόμενη λέει Αισθάνομαι πόνο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Φοβάμαι ότι κάτι έχω. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό. Δεν λέει αυτός που το στέλνει αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Οπότε ας απαντήσουμε για κάθε περίπτωση. Αυτός ο πόνος μπορεί να οφείλεται σε
3: οργανικά ή ψυχικά αίτια. Αν είναι κορίτσι θα πρέπει να απευθυνθεί στο γυναικολογο Γιατί για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα όπως π.χ. κολπίτιδα αν είναι αγόρι θα πρέπει αντιστοίχως να απευθυνθεί σε έναν ανδρολόγο, ουρολόγο, χειρουργό γιατί ο πόνος μπορεί να οφείλεται π.χ. σε φήμωση ή σε κοντόχαληνό ή σε κάτι άλλο ο πόνος δεν είναι πάντοτε ότι οφείλεται σε κάποιο οργανικό αίτιο αλλά μπορεί να οφείλεται και σε ψυχολογικού λόγους mm-hmm. Π.χ. το άγχος, η αγωνία, για τη σεξουαλική επαφή ο φόβος κλπ. Οπότε είναι καλό. Δηλαδή όταν πάει στον γυναικολόγο ή στον ανδρολόγο που είπαμε ορολόγο θα μπορέσει να συζητήσει και αυτά τα συναισθήματα και ίσως να ξεκαθαρίσει δηλαδή σε τι μπορεί να οφείλεται αυτός ο πόνος και αν χρειαστεί μπορεί να του δοθεί μια βοήθεια ψυχολογική. Από κάποιον που εξειδικεύεται σε αυτά τα θέματα.
0: Η επόμενη ερώτηση είναι: Πού μπορώ να απευθυνθώ για να κάνω εξετάσεις για σεξουαλικώ μεταδόμενα νοσήματα,
3: Μπορεί να απευθυνθεί στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει η μονάδα εφηβική ιατρική στο Αγλαία Κυριακού, που εκεί μπορούν να απευθυνθούν και αγόρια και κορίτσια. Υπάρχει μια τέτοια μονάδα στο νοσοκομείο Ανδρέα Συγκρό. Υπάρχει. Επίσης η μονάδα της εφηβικής γυναικολογίας στο Αλεξάνδρα για τα κορίτσια Και γενικά μπορεί να απευθυνθεί σε όλα τα νοσοκομεία, στα παιδιατρικά Κάτω των 16 από ό,τι γνωρίζω χρειάζεται συνένεση του γονέα Όμως άνω των 16 νομίζω μπορεί να απευθυνθεί και ο ίδιος Θεωρώ όμως είναι καλό πάντοτε να υπάρχει κάποιος που θα τον συνοδεύει Είναι πιο εύκολα
0: Τώρα στις ερωτήσεις για το επεισόδιο Θέλει τσάι Η πρώτη ερώτηση είναι από την Όλγα που μας λέει Είμαι η Όλγα, είμαι 16 και δεν ξέρω πώς να λέω όχι Νιώθω πολύ ευάλωτη σε αυτό γιατί αισθάνομαι Αν αρνηθώ κάτι που θέλει το αγόρι που μου αρέσει Θα με παρατήσει Πώς να το βελτιώσω, πώς να μάθω να λέω όχι
2: Λοιπόν, να πω στην Όλγα καταρχήν Ότι αυτό είναι ένα συστημικό πρόβλημα που έχουμε κυρίως οι γυναίκες, ότι δεν έχουμε μάθει να είμαστε αρκετά διεκδικητικές και να αγαπάμε αρκετά τον εαυτό μας, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα του να αποφασίζουμε εμείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο, όμως δεν είναι αδύνατο και σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο από ότι ίσως παλαιότερα χρόνια. Αυτό που πρέπει να πω στην Όλγα είναι ότι Θα πρέπει να μάθει να λέει όχι, προσπαθώντας να δυναμώσει την εικόνα, την εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό της, είτε διαβάζοντας, είτε συζητώντας και με έτσι, άλλους ανθρώπους και με ειδικού, είτε παρακολουθώντας κάποια εργαστήρια που γίνονται και από διάφορες δομές για αυτό το θέμα αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει επίσης ότι η εκδική, όχι μόνο είναι τον εαυτό της αλλά δικηλική και το σεβασμό από τον σύντροφό της δηλαδή ένας άνθρωπος ο δεν σέβεται τις δικές της επιθυμίες συγγνώμη Όλγα μου δεν σου αξίζει είναι καλό να βρεις κάποιον που πραγματικά αξίζει για σένα
1: Άλλη μια ερώτηση από αγανακτισμένο ακροατή Λέει. Με λένε Βασίλη Άκουσα με προσοχή το επεισόδιο Θε τσάι Αλλά έχω μια διαφωνία Το περιστατικό με το βιασμό Θεωρείτε ότι μπορούμε να το πούμε όντως βιασμό Και πως αφού δεν υπήρχε συνουσία Θέλω να μου το εξηγήσετε
2: Λοιπόν, Βασίλη μου, θα σε απογοητεύσω, ήταν βιασμός με κεφαλαία γράμματα. Γιατί ο βιασμός δεν είναι μόνο η παραβίαση των γεννητικών οργάνων. Ο βιασμός είναι μία πράξη εχθρότητας και επιθετικότητας απέναντι στην προσωπικότητα και στον άλλον άνθρωπο. Ο βιασμός είναι μία πράξη περιφρόνησης, απαξίωσης του άλλου ανθρώπου ως άτομο, ως ύπαρξη, ως ον και λιγότερο ως σεξουαλική, εάν υπάρχει καν η σεξουαλική ικανοποίηση σε όλο αυτό. Οπότε, ναι Βασίλη, αυτό ήταν διάσμος και είδαμε και πόσο αρνητικά το ακούμπησε στην κοπέλα που διηγήθηκε την ιστορία της και θα πρέπει πραγματικά όλα τα νέα παιδιά να μπαίνουν στη διαδικασία της κουβέντας για αυτά γιατί είναι θέματα τελικά αξιών.
0: Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση που αν κρίνω από το περιεχόμενο είναι από φίλο. Βρίσκω πολύ υπερβολική την κουλτούρα του μυτού, νιώθω ότι το έχουμε παρακάνει. Πώς θα κάνουμε καμάκι σε κάποια που δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν μπορώ να την πέσω σε κάποια που δεν ξέρω. Θα καταντήσουμε να κυκλοφορούμε με τον μετρητή αλκοόλ στο κλαμπ.
4: Θαυμαστικό. Και εγώ θα κάνω την υπόθεση ότι πρόκειται για αγόρι. Και θα πω βασικά ότι λυπάμαι που αισθάνεσαι έτσι. Όμω πραγματικά το μη του κίνημα αναπτύχθηκε επειδή υπήρχε ανάγκη να αναπτυχθεί. Και προφανώ μιλάμε εδώ για ένα συστημικό πρόβλημα. Υποθέτω, δεν έχει γεννηθεί σε γυναικείο σώμα. Οπότε, να έχει βιώσει αυτά που βιώνουν πολλέ από τι γυναίκε στην κοινωνία μα καθημερινά. Οπότε, ναι, σίγουρα, αν εννοείς καμάκι το να κάνει εσύ κάτι σε κάποια, γιατί βρίσκω αρκετά δόκιμο λέξη κάνω καμάκι θα σε προσκαλούσε να το σκεφτείς λίγο σαν φλερτ που το φλερτ ναι δεν είναι κάτι που απαγορεύεται όμως είναι κάτι σχεσιακό δηλαδή it takes two to tango και ναι μπορείς να δοκιμάσει να κάνεις καμάκι να κάνεις λίγο να δεις πως πάει το πράγμα αλλά αν ο άλλος ή η άλλη δεν σου δώσει τη συνένεσή της είτε με τον τρόπο που θα σου μιλήσει είτε με την κίνησή τη, είτε με αυτά που θα σου αφήσει να εννοηθούν θα πρέπει να το σεβαστείς
2: Και όσο αφορά το σχόλιο με το μετρητή αλκοόλ Καλό είναι να έχουν μετρητή αλκοόλ Και τα αγόρια και τα κορίτσια Διότι το αλκοόλ έχει το εξή τρίκι Σε κάνει να νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα Και στην πραγματικότητα μπορείς να κάνεις ελάχιστα
1: Και δηλαδή πριν κάνουμε κάτι με κάποια θα τον βγάζουμε Και θα λέμε πρώτα αφήσα λίγο εδώ Πώ τα δουλεύει αυτό
2: Όχι, απλά πριν κάνουμε κάτι με κάποιον ή κάποια θα πρέπει να σκεφτόμαστε πόσο έχουμε πιει γιατί ανάλογα με το πόσο έχουμε πιει μπορεί να αλλάζει και ο βαθμός που μπορεί να γίνουμε ρεζίλοι
4: Και ο βαθμός που άλλο μπορεί να δώσει συνένεση Ναι, βέβαια
1: Πάμε τώρα στο επόμενο επεισόδιο, το επεισόδιο trans. Είναι και το τελευταίο επεισόδιο, βασικά. Γιατί το να σε intersex είναι τόσο ξένο ακόμα και στην ίδια την LGBTQ κοινότητα, Είναι ένα ιατρικό ή ένα κοινωνικό φαινόμενο, ή και τα δύο, Τι σημαίνει, Γιατί οι γιατροί όταν γεννιούνται intersex παιδιά, Βιάζονται να του βάλουν ταμπέλα συνήθω στηλική, Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, Και να πείτε και τι ακριβώ είναι intersex, Γιατί πολλοί που ακούν μπορεί να μην ξέρουν.
4: Θέλω να ξεκινήσω λέγοντα ότι είναι ενδιαφέρον ότι το ρωτήσαν αυτό στο επεισόδιο trans. Γιατί υπάρχει αρκετή σύγχυση σε νέου και σε ενηλίκου και σε επαγγελματίε ψυχική υγεία σχετικά με τη διαφορά μεταξύ intersex και trans ή transgender, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τα intersex άτομα γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου που είναι είτε θηλυκά και αρσενικά ταυτόχρονα, είτε όχι απόλυτα θηλυκά ή αρσενικά, είτε ούτε θηλυκά ούτε αρσενικά. Τα χαρακτηριστικά του φύλου των intersex ατόμων και τα σώματά τους είναι υγιείς παραλλαγές του ανθρώπινου φύλου. Σε κάποια από τα άτομα που γεννιούνται intersex, το σώμα του είναι εμφανέ κατά τη γέννηση, αλλά σε κάποιου άλλου αυτό φαίνεται πολύ αργότερα. Σε κάποια άτομα στην εφηβεία, κάποιοι μπορεί να υπάρχουν και ακόμα ενήλικοι που δεν γνωρίζουν ότι είναι διεμφυλικοί. Είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που γεννιούνται intersex δυσκολίε με το κοινωνικό του φύλλο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι τα intersex παιδιά είναι κατά trans. Για παράδειγμα, στην δομή gender identity και με το Development Service στην Αγγλία που δούλευα για χρόνια, βλέπαμε παιδιά. Μόνο αν όντω είχαν δυσκολίε κατά την ανάπτυξη τη ταυτότητα φύλου, όντω υπήρχε υπεποίθηση τα παλαιότερα χρόνια ότι με το που γεννιέται ένα παιδί, αν είναι intersex, ότι πρέπει να αποφασίσει οπωσδήποτε ο γονέα για αυτό το παιδί και να δώσει συνένεση για κάποια ιατρική ή χειρουργική ή φαρμακολογική παρέμβαση. Βλέπουμε ότι πολύ μεγάλε δομέ για intersex άτομα ή όπω λέγονται Disorders of Sex Development και στην Αγγλία και στην Αμερική και στην Αυστραλία αλλάζουν την τακτική τους εκτός αν είναι φυσικά ιατρικός λόγος και απαραίτητος δεν προχωρούν σταδιακά σε Άμεση χειρουργική παρέμβαση, αλλά βοηθούν του γονεί και το παιδί να μεγαλώσουν όσο φυσιολογικά γίνεται. Μέχρι να βρίσκεται σε μια ηλικία που μπορεί να πάρει καλύτερε αποφάσει και εκείνο και οι γονεί.
2: Και ουσιαστικά αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει πραγματικά να περάσουμε σαν μήνυμα: Ότι η ορατότητα είναι αυτή που βάζει την κουβέντα τη διαφορετικότητα στην κοινωνία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όσο αφορά τα ίντερσε άτομα, υπάρχει ο οργανισμό ίντερσεξ Ατόμων Ευρώπη, International Intersex International Europe, Europe oeeurope.org, όπου εκεί επίσης κάποιος θα μπορούσε να βρει και να διαβάσει τις ιστορίες ατόμων ιντερσέξ και μόνο έτσι ερχόμαστε κοντά και καταλαβαίνουμε τη διαφορετικότητα και την βάζουμε σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο.
4: Και δυστυχώ, σε αντίθεση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει εξειδικευμένη δομή στο δημόσιο από όσο γνωρίζω για παιδιά και φίβου που γεννιούνται intersex. Ενώ υπάρχει στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε.
0: Πάμε και στην τελευταία ερώτηση που μα λέει: Άκουσα το επεισόδιό σα και δεν κατάλαβα ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να γίνει ένα transition και πού πρέπει να απευθυνθώ για να ξεκινήσω ορμόνε, εάν μένω στην Ελλάδα. Μιλήσατε για την Αμερική, αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολο.
4: Πολύ σωστή η παρατήρηση του παιδιού ή εφήβου που την κάνει, γιατί όντω θέλαμε να δώσουμε και μια οπτική από την Αμερική. Αλλά φυσικά είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα υγεία στην Αμερική. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Αμερική, ακούμε και καταστάσει που μέσα σε 20 λεπτά μπορούν να πάρουν μια απόφαση για ορμονική παρέμβαση. Φυσικά αυτά δεν συμβαίνουν και καλώ και τη γνώμη δεν συμβαίνουν ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Αγγλία, όπου το σύστημα υγεία προωθεί τουλάχιστον στην Αγγλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με εξειδικευμένες δομές ταυτότητας φίλου, τη μέθοδο της σταδιακής παρέμβασης που ξεκινάει από μια ψυχολογική διερεύνηση χωρίς να... Εννοούμε ότι ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ω τρανς έχει κάποια ψυχική ασθένεια. Οπότε ξεκινάμε από μια ψυχολογική αξιολόγηση και διερεύνηση ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα πώ το παιδί έφτασε να καταλαβαίνει τον εαυτό του ω τρανς. Στην Ελλάδα ψηφίστηκε ένα νόμο το 2017 για την ταυτότητα φύλου, ο οποίο επίση προέβλεπε τη δημιουργία τη πρώτη οργανωμένη δομή στο νοσοκομείο Κυριακού για ταυτότητα Δυστυχώ αυτή μετά από τρία χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί για διαφόρους λόγους επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι από τις έρευνες που έχουμε κάνει και υπάρχουν μέσα στα χρόνια δεν υπάρχει εμπεριστατωμένη γνώση όσον αφορά κατά πόσο η πρώιμη φαρμακολογική παρέμβαση γιατί το παιδί εδώ αναφέρεται σε Transition, και φαντάζομαι εννοεί και ιατρικό όχι μόνο κοινωνικό δεν ξέρουμε κατά πόσο στο μέλλον βοηθάει ή δυσχεραίνει κάποια από αυτά τα παιδιά οπότε χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται υπομονή και τα παιδιά να μιλήσουν σε ειδικούς και κατά βάση σε μια διεπιστημονική ομάδα αυτή είναι η προσωπική μου και επαγγελματική μου άποψη αν θέλετε
3: να προσθέσω ότι είναι πολύ σημαντική η γνώση των ειδικών ψυχικής υγείας γι' αυτό που ήδη Αναστάση έχει αναφερθεί ε. ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες έτσι ευαισθητοποίησης ή εκπαίδευσης ειδικών ψυχικής υγείας σε αυτά τα θέματα και νομίζω όσο αφορά την επιτροπή στην οποία αναφέρθηκε τη μονάδα που είχε να δημιουργηθεί δεν κάνει εντύπωση αυτούς που ζούμε στην Ελλάδα ότι πάντοτε πρώτα γίνονται οι νόμοι και μετά
4: εφαρμόζονται. Πολύ σωστό και να προσθέσω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό τόσο τα παιδιά, οι έφηβοι και οι γονείς τους, οι οικειδεμόνες, να ενημερώνονται όσο περισσότερο γίνεται. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά μια έρευνα από μέρου του για τις διαφορετικές οπτικές πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ήταν το Sex
1: Education Podcast. Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ονάσιου. Φτάσαμε στο τέλος. Δέκα επεισόδια και πέρασαν πράγματι πιο γρήγορα από ό,τι το φανταστήκαμε.
4: Σχεδόν ξεχημονιάσαμε παρέα.
1: Ναι, ναι.
3: Φτάνουμε στα Χριστούγεννα, παιδιά.
1: Και νομίζω ότι αυτό που αφήνουμε είναι σαν μια βιβλιοθήκη. Που... Δηλαδή, κάποιο που θέλει <laughs> να μιλήσει για το σεξ το παιδί του μπορεί να βάλει αυτά τα επεισόδια. Εσεί, κυρία Ιωάννα,
3: Αυτή η ομαδική συνεργασία ήταν καταπληκτική για μένα να συνεργαστώ με εσά, Γιώργο και Ελένα αλλά επίσης και με τον Αναστάση και τη Μαργαρίτα. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι χρειάζεται ο διάλογος και η αλληλεπίδραση.
1: Μαργαρίτα.
2: Από την δικιά μου μεριά λοιπόν εύχομαι και πιστεύω το podcast να είναι η αφορμή να συζητήσουν τα παιδιά μεταξύ τους να προσπαθήσουν να καταλάβουν λίγο περισσότερο ο ένας την εμπειρία του άλλου, το ένα άτομο το πώς βλέπει τον άλλο, τα αγόρια τα κορίσα τα κορίσα τα αγόρια, οι ετερόφυλοι του ομοφυλόφυλους, οι ομοφυλόφυλοι και οι πανσεοξουαλικοί όλους και εύχομαι να ανοίξουμε λίγο περισσότερο. Την κουβέντα. Και απλά θα ήθελα να κλείσω με κάτι που διάβαζα του... Μίλτον Ντάιμοντ που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα άτομα ίντερσαξ και ήταν από τους ανθρώπους που ουσιαστικά συνέβαλε στο να μην υποφέρουν από κακοποιητικές επεμβάσεις στο σώμα τους που έλεγε ότι η φύση αγαπάει την ποικιλομορφία αλλά φαίνεται ότι η κοινωνία την μισεί και εγώ πιστεύω ότι με τα podcast ξεκινάμε να αλλάξουμε σιγά σιγά και αυτή την κοινωνία
4: Αναστάση Σπηλιάδη Από την πλευρά μου, τιμή μου που ήμουν μέρο τη ομάδα, τη πολύ δυνατή ομάδα με όλου σα και του τεχνικού και την παραγωγή και του παρουσιαστέ και φυσικά την κυρία Γερούκη και την κυρία Γενοπούλου. Θεωρώ ότι έμαθα πολλά πράγματα και πραγματικά ευελπιστώ αυτό να ήταν απλώ η αρχή μια πιο ανοιχτή συζήτηση πάνω στο sex education για παιδιά και φίλου που ξέρουμε ότι λείπει από σχολεία, λείπει ακόμα και από συζητήσει με ειδικού ψυχική υγεία. Θεωρώ ότι ήταν αρκετά πρωτοπηριακό όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα όσον αφορά ένα podcast από νέους για νέους είναι κάτι που δεν συμβαίνει ούτε σε κάποιες άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες
3: Επίσης η μετάδοση έτσι, των βιωμάτων πούμε, τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν τα άτομα που συμμετείχαν στα podcast και μοιραστήκαν τη δικιά τους εμπειρία ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό γιατί συνήθως το sex education το βλέπουν ως Δια
0: Και ευχαριστούμε πολύ και όσα παιδιά μοιράστηκαν τις ιστορίες τους μαζί μας, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Και ευχαριστούμε πολύ και εσάς, γιατί παρόλο που είναι ένα podcast από εφήβους για εφήβους, το ότι είχαμε μια επιστημονική επιτροπή που μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις και να μας ενημερώσει για θέματα, γιατί εγώ υπήρχαν τομεί που δεν γνώριζα και δεν είχα ασχοληθεί τόσο πολύ πριν από αυτό το podcast, οπότε... Μα έκανε να νιώθουμε πολύ ασφάλεια το ότι υπάρχετε εσεί και ανά πάση στιγμή μπορούμε να σας ρωτήσουμε ό,τι απορία είχαμε, όσο περίεργη και να ήταν και όσο άσχετη πολλές φορές και να ήταν με το θέμα της εβδομάδα. Και εγώ ελπίζω να σταθούν οι άνθρωποι και οι νέοι και οι έφηβοι όσο πιάνετε γίνεται με το συγκεκριμένο θέμα και με το σεξ και με το σώμα τους γιατί είναι κάτι που είναι πολύ φυσικό και που συμβαίνει σε όλους.
1: Η αλήθεια είναι όμως ότι Είμαστε και οι πέντε μας Σαν ομάδα στην πραγματικότητα Δηλαδή ενώ στην αρχή σκεφτόμουν Ότι θα είναι κάποιοι επιστήμονε Οι οποίοι θα πρέπει να διορθώνουν Αυτά που λέμε συνέχεια Νιώθω ότι μας βλέπατε σαν ίσους Και εντάξει δηλαδή Πέρα από το ότι προφανώς δεν έχουμε Τις γνώσεις που απαιτούνται Σε όλα τα θέματα Τη δικιά μας οπτική Βλέπατε με την ίδια σημασία που βλέπαμε Εμείς στη δικιά σας και αυτό Μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω. Αυτό είναι ο λόγος που τα παιδιά δεν θέλουν να το συζητήσουμε με τους γονείς τους Και το σχολείο δεν θέλει να το συζητήσουμε τα παιδιά ότι Δηλαδή για να ακούσουμε κάποιο podcast ή κάτι οτιδήποτε που μιλάει για το σεξ Δίπλα με τη λέξη εκπαίδευση, δηλαδή sex education Θα πρέπει προπαντός να μας βλέπει σαν ίσους Και να νιώθουμε ότι υπάρχει και η φωνή μας εκεί μέσα
2: αν δεν υπήρχε η φωνή σας, δεν θα είχε κάτι σημαντικό να δώσει. Εγώ παρακολουθώντας και τις κουβέντες σας και τις ιστορίες, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Είχα μια ματιά στο πώς βλέπουν τα νεότερα παιδιά, τα διάφορα θέματα τα οποία με απασχολούν, οπωσδήποτε και επαγγελματικά. Και γενικά μαθαίνεις ότι ποτέ δεν χάνεις με τον να ακούς τους άλλους ανθρώπους είναι πλούτος, κερδίζεις με το να μπορείς να ακούσεις να προσπαθείς να καταλάβεις να ανταλλάξει τις να μπεις σε ένα διάλογο
1: Να ευχαριστήσουμε και το όνομα ακριβώς κάτω από το όνομα του podcast Sex Education Podcast by Ιονάση Στέγη Δεν θα είχαμε κάνει αυτό το podcast αν δεν υπήρχε η για να μας φέρει μαζί εδώ Γενικά και που πήρε την πρωτοβουλία να πάρει κάτι το οποίο σε πολλές χώρες του εξωτερικού θεωρείται στάνταρ και να το φέρει στην Ελλάδα που είναι επαναστατικό. Much, Ακούσατε για τελευταία φορά το Sex Education Podcast.
0: Μια παραγωγή του pod.gr στη συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ονάση.
1: Ήμουνα ο Γιώργος Αραβώσης.
0: Ήμουν η Ελένα Παπαδοκοστάκη. <laughs> Ήμουνα
3: η Ιωάννα Γιανοπούλ, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, α το πούμε έτσι.
2: Ήμουν η Μαργαρίτα Γερούκη.
1: Ήμουν ο Αναστάση Πηλιάδη. Αυτό είναι όπω βγαίνουν οι ηθοποιοί για να κάνουν την υπόκλησή τους. Και είστε πανηδή, θα πούμε.
3: Υπότιτλοι AUTHORWAVE> Υπότιτλοι AUTHORWAVE> Υπότιτλοι AUTHORWAVE> Υπότιτλοι AUTHORWAVE>